0: Hallo und herzlich Willkommen zum Podcast A Mindful Connection, deinem Podcast für eine schöne Welt. Mein Name ist Aljanina Barwig, ich bin dein Podcast-Host und heute in dieser Folge begrüße ich dich sehr herzlich zu einem Thema, was mir sehr am Herzen liegt. Und zwar beende ich heute die Kanismus-Reihe. Und ähm, zwar möchte ich dich mit einigen Tipps und Tricks entlassen, wie du dem kanistischen System sozusagen das Handwerk legen kannst und die Brücke dafür oder das Hauptwerkzeug, das zu tun, ist dein Mitgefühl. Wie das geht und warum das so ist, das erfährst du jetzt. Viel Spaß beim Zuhören. Ich freue mich extrem auf diese Folge heute und zwar, ich muss sagen, die letzten Folgen haben mich ganz schön runtergezogen, weil ich mich mit dem kanistischen System an sich auseinandergesetzt habe, also eben mit der Ideologie, warum Fleischessen in unserer Gesellschaft und in unserer Kultur so tief verankert ist, welche Abwehrmechanismen der Kanismus etabliert hat, um uns im Glauben zu lassen, dass Fleischessen normal natürlich und notwendig sei und ähm, mit der Beschäftigung in den letzten Wochen, mit dieser Frage, ja, musste ich teilweise ganz schön heftig schlucken, weil mir diese Psychologie, die sich hinter dem Fleischkonsum verbirgt, wirklich ähm, ja sehr perfide vorkommt. Diese Psychologie ist, glaube ich, das, was in unserem Bewusstsein dafür sorgt, dass wir viele Zustände in unserer Welt heutzutage hinnehmen, obwohl die einfach total schrecklich sind. Und warum wir sie hinnehmen, obwohl unsere eigenen Moral- und Wertvorstellungen etwas völlig anderes sagen. Jetzt aber etwas Positives. Und zwar, du kannst dieses kanistische System aushebeln. Das kannst du alleine machen, dafür brauchst du niemanden. Und wie das geht, das möchte ich dir jetzt erzählen. Und zwar fange ich heute an mit einer kleinen Geschichte. Die hat sich wirklich so zugetragen. Und zwar erzähle ich dir jetzt die Geschichte von Emily der Kuh. Diese Kuh, Emily, lebte vor ungefähr 20 Jahren in Neuengland, in der Nähe von Massachusetts. Was für ein Zungenbrecher und war mit anderen ihrer Artgenossen dazu verdammt, geschlachtet zu werden. Sie stand, nun also, sie stand nun also mit ihren anderen Leidensgefährten in diesem Schlachthaus auf dem Hof herum und wartete darauf, dass sie jetzt die nächste in der Reihe ist. Und man weiß nicht genau, was es war. War es der Geruch des Blutes? War es die Angst und die Panik, die um sie herum war? Irgendetwas hat diese Kuh gepackt. Und hat sie dazu veranlasst, ihren 700 Kilogramm schweren Körper über einen Zaun zu hieven, der 1,50 Meter hoch war. Also über die Mauer des Schlachthofs hat es sie getrieben. Sie ist aus der Herde ausgebrochen, ist gerannt in schierer Panik und über diesen Zaun gesprungen. Sie hat sich danach in der Gegend um den Schlachthof herum 40 Tage und 40 Nächte versteckt. Und... Das habe ich dir in den letzten beiden Folgen schon näher gebracht. Die Unsichtbarkeit ist das Bollwerk des kanistischen Systems. Also die Tiere, die wir nicht sehen, zu denen haben wir keinen Bezug. Da können wir kein Mitgefühl entwickeln. Aber diese Kuh hat etwas gemacht. Sie ist aus der Masse herausgetreten. Sie ist zum Vorschein gekommen und ihre Geschichte ging durch die News. Ich meine 40 Tage und 40 Nächte sich zu verstecken mit einem 700-Kilo-Körper in Wald und Feldern ist schon wirklich eine Meisterleistung. Und ähm, die Leute in der Umgebung um diesen Schlachthof herum, ebenso wie Bauern, also Fleischesser, die auch Vieh selbst in ihren Ställen hatten, haben etwas schier Ungewöhnliches getan. Sie haben diese Kuh verteidigt. Sie haben ihr Heuballen hingelegt, haben die Polizei auf die falsche Fährte geführt, ähm, wenn sie in die Gegend kamen, wo die Kuh auch gesichtet wurde. Und der Besitzer des Schlachthofes, hat irgendwann kapituliert, das muss man sich mal vorstellen, der ja mit dieser Kuh Geld verdient, die Kuh, die war 500 Dollar wert und hat sie dann an eine Tierschutzorganisation, als sie gefunden wurde, nach diesen 40 Tagen und 40 Nächten verkauft, für einen symbolischen Dollar. Also 500 Dollar hat er quasi, oder 499 Dollar hat er quasi in den Wind geblasen und diese Kuh, Emily, wurde gerettet, sie ist auf einen Lebenshof gekommen, der die vegane Lebensweise fördert und durfte da weitere zehn Jahre ein glückliches Leben führen, bis sie dann an Krebs erkrankt ist, im Alter von zwölf Jahren ungefähr und ist dann gestorben. Ist das nicht verrückt? Die Kuh, die aus der Masse tritt, die Kuh, die ins Bewusstsein der Menschen kommt, bewegt die Herzen. Viele Menschen sind daraufhin auch Vegetarier geworden, haben aufgehört, Fleisch zu essen oder haben direkt aufgehört, komplett alle Tierprodukte von ihrer Speisekarte zu streichen, also sind vegan geworden. Diese Kuh hat die Herzen bewegt. Und diese Kuh ist ja stellvertretend für die 56, 57 Milliarden Landtiere, die jedes Jahr geschlachtet werden weltweit. Ist das nicht verrückt? Eine Kuh tritt ins Bewusstsein der Menschen und stellt eine Verbindung wieder her. Plötzlich hat man zu dem Stück Fleisch, was auf dem Teller liegt, ein Gesicht. Und die Brücke... Ins Herz der Menschen ist das Mitgefühl, die Empathie. Wir sind durch das Mitgefühl nicht mehr nur äußerer Beobachter, sondern wir fühlen mit einem Lebewesen mit. Empathie, also Mitgefühl, ist in uns biologisch verankert, haben Studien herausgefunden. Das heißt, Mitgefühl, Empathie ist uns angeboren. Es ist etwas Natürliches, was in der Natur des Menschen liegt. Wissenschaftliche Untersuchungen haben gezeigt, dass unsere Spiegelneuronen, also Nervenzellen in unserem Gehirn, die auf Handlungen im Außen reagieren, unabhängig davon aktiv werden, ob wir selbst Ausführende einer Handlung sind oder eben nur Zeugen in einer Handlung. Wenn wir zum Beispiel sehen, wie jemand gegen einen Ball tritt oder weint oder verletzt wird oder mit dem Bein zappelt, weil ein Insekt daran heraufkriecht, dann werden bei uns dieselben Hirnregionen aktiviert, die auch aktiv wären wenn uns das selbst passieren würde. Was jemand anderer empfindet, wissen wir also nicht nur, weil wir versuchen, uns in seine Lage zu versetzen, sondern bis zu einem gewissen Grad auch deshalb, weil wir buchstäblich dasselbe empfinden. Das erklärt zum Beispiel auch die Tatsache, dass ganz wenige Menschen es aushalten, diese furchtbaren, tierquälerischen Videos zu sehen, weil uns das das Herz zerreißt. Das fühlt sich an, als würde uns das angetan werden weil wir diese Brücke herstellen können, diese Brücke zwischen einem fühlenden Lebewesen und uns selbst. Und die Tatsache, dass Mitgefühl ein ganz natürlicher Wesenskern des Menschen ist, der uns wirklich buchstäblich in die Wiege gelegt wurde, ist insofern von erheblicher Bedeutung als dass, wenn wir im Gehirn eine natürliche Veranlagung zur Empathie haben. Dann ist das unser Normalzustand, dass wir mit anderen Lebewesen mitfühlen. Keine Empathie zu empfinden, würde dann eben bedeuten, dass bei uns ein natürlicher Impuls außer Kraft gesetzt wird. Das heißt, all das, was uns das kanistische System versucht, überzustülpen, all das, was uns weiß machen will, Fleisch essen sei normal, natürlich und notwendig, würde gegen unsere Natur sein. Das heißt, wir müssen gegen unsere Natur handeln. Und das ist für mich auch ein Grund, warum Menschen nicht einen vernünftigen Grund dafür haben, Fleisch zu essen. Das ist für mich der Grund, warum sie sich selber bescheißen, weil sie nicht nur kein Argument haben, sondern weil sie entgegen ihrer Wertvorstellung, ihrer Moralvorstellung handeln. Und irgendwie müssen sie das ja rechtfertigen. Also kommen dann teilweise die abstrusesten Behauptungen ans Tageslicht, warum sie gerade dieses Stück Steak brauchen, weil es so gut schmeckt. Haha, super Argument. Das heißt, wenn alle Leute diesen Zugang zu ihrem natürlichen Wesen, zu ihrem natürlichen Kern, zur Empathie wiederfinden würden, wäre das eine massive Bedrohung für das gewalttätige System des Kanismus, da diese gewalttätigen Systeme, diese gewalttätigen Ideologien eben eine Form der Dissoziation brauchen im Menschen, um ihre Handlungen, ihre gewalttätigen Handlungen rechtfertigen zu können. Ich habe dir einige dieser Abwehrmechanismen schon vorgestellt, die Dissoziation, also sozusagen das Abwehrmechanismus, Auflösen von einem Bewusstseinszustand ist im Prinzip die Hauptursache für Menschen, die Fleisch essen beziehungsweise der Hauptgrund, warum Menschen Fleisch essen und warum sie es schaffen, die unguten Gefühle, die der Fleischkonsum in ihnen hervorruft, von sich abzuwehren. Die Dissoziation ist nämlich sowas wie eine psychische und emotionale Abkopplung von der Realität unseres Erlebens. Also sozusagen gibt sie uns das Gefühl, nicht ganz bei uns zu sein. Also wenn zum Beispiel, man kann es auch das Fleischparadoxon nennen, wir essen das, koppeln aber die Gefühle, die wir damit verbinden, wenn wir Zeugen eines Schlachthauses werden oder eines Videos, was uns diese Brutalitäten zeigt, dass wir das ausblenden können. Das nennt man Dissoziation. Das heißt, diese Dissoziation in unserem Erleben veranlasst uns dazu, weiter ins Stück Steak zu beißen und alles andere zu verdrängen. Also wenn wir Fleisch essen, hindert uns die Dissoziation daran, eine Verbindung zwischen dem herzustellen, was wir da tun und dem, was wir dabei sonst eigentlich empfinden würden. Also keiner findet es ja cool, dass Tiere für ihn gequält werden, was ja automatisch dadurch geschieht, dass man das Stück Steak isst. Das heißt, der Wesenskern der Dissoziation nimmt uns die Fähigkeit, Entscheidungen zu treffen, die unseren wahren Empfindungen eigentlich entspricht. Also eigentlich würde niemand von uns... Fleisch essen. Das ist unser wahrer Wesenskern tatsächlich. Die Dissoziation macht aber auch noch was anderes, denn ähm, die Tiere, die wir essen, sind nicht die einzigen, die unsere Dissoziation teuer zu stehen kommt. Die Dissoziation schränkt unsere eigene Selbstachtsamkeit und Selbstfürsorge ein und steht unserem Persönlichkeitswachstum tatsächlich im Weg. Und das ist sehr interessant, weil ich beschäftige mich ja seit einigen Jahren mit... Ähm, persönlicher Weiterentwicklung und dazu gehört eben auch den Geist zu dehnen, sein Bewusstsein zu erweitern, sein Bewusstsein auch für Widersprüche im eigenen Leben zu sensibilisieren und in praktisch allen geistigen oder spirituellen Traditionen wird die Selbstverbundenheit und die Verbundenheit mit allem, was ist, das ist ja die Grundlage, die Basis meines Podcasts oder eben auch die Integration als Ziel der menschlichen Entwicklung angesehen. Also Integration oder Verbundenheit mit allem, was ist, ist das Ziel der persönlichen Weiterentwicklung. Das ist auch mein Ziel, dass wir wieder dafür ein Bewusstsein bekommen, dass wir alle miteinander verbunden sind. Das heißt, diese Integration unserer Wert- und Moralvorstellungen gekoppelt, die ähm, quasi Hand in Hand gehen mit unseren Handlungen. Also keine Ahnung, ich töte niemanden. Und ich will auch nicht, dass jemand für mich getötet wird. Das geht dann quasi Hand in Hand mit der Tatsache, dass ich vegan lebe. Und ich glaube, dass ganz viele Menschen, wenn nicht sogar alle Menschen, eigentlich genau das Gleiche fühlen wie ich. Und ich finde das so schade, dass diese kanistischen Mechanismen einfach die Menschen blind dafür gemacht haben. Und das meine ich mit der persönlichen Weiterentwicklung, das meine ich mit der Bewusstwerdung. Wenn wir uns dessen bewusst werden, wenn wir uns dessen gewahr werden und unser Mitgefühl wieder aus dem verstaubten Dachboden hervorkramen, dann können Wunder passieren auf der Welt. Für die Welt und für die Tiere und für dich sowieso. Jetzt die Frage, was ist dein Widerstand, falls du noch Fleisch isst oder falls du noch Milchprodukte konsumierst? Was ist dein Widerstand? Was kann dir im Weg stehen, die Zeugin der Zeuge zu werden des kanistischen Systems? Sprich, dich davon abzuwenden und zu deiner eigenen Wahrheit wiederzufinden. Ich glaube, der Hauptwiderstand ist die Faulheit, die Bequemlichkeit. Das habe ich schon öfter erwähnt im Podcast, das Gehirn ist ein unglaublich faules Organ. Es möchte gerne Sicherheit haben und Sicherheit ist all das, was es kennt, wo die neuronalen Netzwerke nicht weiter beansprucht werden und weiter ihre eingetretenen Pfade gehen können. Daher gehen wir gerne den Weg des geringsten Widerstandes. Diese Wege schreiben uns eben vor, was normal ist, wie wir also nach den Grundsätzen des Systems, in dem wir leben, zu denken und zu handeln haben. Dominante Systeme, eben wie der Kanismus, erhalten ihre Dominanz aufrecht, indem sie uns zwingen, uns der Norm anzupassen. Das passiert natürlich subtil. Und aus dem kanistischen System auszubrechen, bedeutet eben, einen anderen Weg einzuschlagen. Wie zum Beispiel es auch Emily getan hat, die Kuh, die mit all anderen ihren Rinderkumpeln in der Schlachtreihe stand und ausgebrochen ist aus diesem System. Und... Ja, eigentlich kann man sich Emily als Beispiel nehmen, fällt mir dazu gerade ein. So, ne, die bricht aus und das hat ihr eben das Leben geschenkt. Und im Prinzip, wenn du ausbrichst aus diesem System, bekommst du im übertragenen Sinne auch ein anderes Leben, ein neues Leben zurück oder vielleicht ein neues Lebensgefühl, was automatisch damit einhergeht, wenn du kein Fleisch mehr isst. Das ist wirklich ein neues Lebensgefühl. Der zweite Grund, warum wir manchmal Probleme haben, diesen individuellen Weg einzuschlagen und uns vom kanistischen System abzuwenden, ist der, dass wenn wir uns mit den Tatsachen des kanistischen Systems mh, konfrontieren, dass das massive Schmerzen und Leid auslöst in uns. Schmerz darüber, dass wir so lange blind waren, Schmerz über das Leiden der Tiere weil, um dich nochmal dran zu erinnern, wir haben Spiegelneuronen, das heißt, wir können mitfühlen, wir können Mitgefühl entwickeln und können mit den Tieren sogar mitleiden. Oft werden wir wütend über uns, wir sind verzweifelt, das merke ich ganz oft, manchmal frage ich mich, die ganze Mühe und die Arbeit, die ich in den Podcast stecke, lohnt sich das überhaupt? Das ist wirklich manchmal so, dass es in meinem ganzen doch sehr anspruchsvollen Alltag manchmal so ein bisschen eine Spur zu viel wird. Und dann frage ich mich immer, warum mache ich das? Und dann komme ich wieder so mit dem Schmerz auch in Kontakt, ne? diesem Schmerz, immer diese Ungerechtigkeit, die den Tieren widerfährt und dass ich einfach für mich beschlossen habe, ich halte nicht meinen Mund, ich mache meinen Mund auf. Und ja, ich glaube, es ist wichtig, aus diesem Schmerz in die Aktion zu kommen, ne? aus diesem Schmerz etwas Positives zu machen, denn der Schmerz sollte eigentlich überwältigen. Und vielleicht ist das auch die Angst, die viele Menschen haben, dass der Schmerz sie überwältigen könnte. Deswegen machen sie einfach weiter im System wie vorher. Ich denke, der richtige Weg ist wirklich, den Schmerz zuzulassen, sich den einzugestehen, anzuerkennen und dann weiterzugehen und in die Aktion zu kommen. Hand in Hand mit dem Schmerz, den wir empfinden, ist der dritte Punkt, nämlich das ist das Gefühl der Machtlosigkeit, was wir oft empfinden. Oft habe ich den Spruch gehört, ja, was willst du als Einzelner schon tun? Verdammt nochmal eine ganze Menge. Und ich denke, das Leid angesichts dieser Brutalität, und ich rede jetzt nicht nur unbedingt von der Brutalität den Tieren gegenüber, sondern generell von diesem ganzen System, in dem wir uns aufhalten, von dem ganzen Leid auf der Welt, der Zerstörung der Umwelt, dem Artensterben, der Zerstörung des Regenwaldes, dem Klimawandel, auch der Brutalität der Massentierhaltung, wenn wir diesem ganzen Leid gegenüberstehen, dann kann schnell mal das Gefühl der absoluten Machtlosigkeit aufkommen. Und ich kenne das Gefühl, ich habe das auch manchmal, dass ich mich frage, wofür verdammt nochmal? Wofür mache ich das hier alles? Oder wofür macht man das überhaupt? Man kann ja eh nichts ändern. Manchmal ertappe ich mich bei dem Gedanken, das ist sehr selten. Aber das Gute ist, dass dieser Gedanke bei mir relativ leise ist weil ich der festen Überzeugung bin und das ist ja auch das, wozu ich dich immer wieder ermutigen möchte, dass jeder Einzelne ein Zahnrad im Getriebe der ganzen Welt ist und dass jedes einzelne Zahnrad seine Funktion und seine Berechtigung hat. Das heißt, die Dinge, die du tust, haben einen Einfluss auf die Welt, im Guten wie auch im Schlechten. Und du willst sicher zu den Guten gehören, oder? Ja, wer will das nicht, klar. Und der letzte Punkt was das Mitgefühl mit einem anstellen kann im Guten und wovor, glaube ich, auch viele Menschen Angst haben, ist wirklich, dass es so ein bisschen unser Weltbild auf den Kopf stellt, aus diesem System auszubrechen. Dieser Grund ist wirklich elementar und greift wirklich unser Basisverständnis ähm, unseres Daseins als Mensch an. Wenn wir uns nicht mehr dazu berechtigt fühlen, Tiere zu töten und zu essen, dann wirft das auch Fragen zu unserem Selbstverständnis als Mensch auf. Indem wir aus dem System aussteigen, sehen wir uns zwangsläufig eben nicht mehr als Spitze der sogenannten Nahrungskette, sondern nur noch als Fäden im großen Netz des Lebens. Zeugnis abzulegen, stellt auch unser Bild sozusagen von menschlicher Überlegenheit in Frage und zwingt uns einzugestehen, dass wir mit allen anderen Lebewesen in der Natur verbunden sind. Eine Verbindung, die unsere Spezies seit Jahrtausenden mit aller Macht abstreitet. Das ist auch das, was mir in diesem Podcast ja so wahnsinnig wichtig ist, dass ich immer wieder darauf zurückkommen möchte, dass wir nicht als Menschen isoliert vom Rest der Welt existieren, sondern Teil einer großen, lebendigen Gemeinschaft sind. Und wir können uns mit dieser Kraft verbinden, die so viel größer ist als unser kleines Menschsein. Dann verbinden wir uns wieder mit unserem Ursprung, mit unserem Kern. Und das kann uns Menschen wirklich retten. Ich hoffe, dass ich dir in dieser Folge die Wichtigkeit des Mitgefühls, deines Mitgefühls nahebringen konnte. Ich hoffe, dass du für dich Licht am Ende des Tunnels siehst, dass du verstehst, dass es einen Ausweg aus diesem kanistischen System gibt und dass du die Möglichkeit hast und die Fähigkeit, dein Verhalten langfristig und für immer zu ändern, dass du aus diesem System aussteigen kannst. Und wenn du dein Herz öffnest, für den Schmerz, für das Unrecht auf der Welt, wenn du diesen Schmerz zulässt und tiefer gehst und durch den Schmerz hindurch gehst, dann weiß ich, dass es am Ende keinen Rückweg mehr gibt. Denn dann wirst du dein Bewusstsein so weit öffnen, dein Herz so weit öffnen, dass es für dich gar keine andere Möglichkeit mehr gibt, als deine Werte und deine Handlungen in Kohärenz, also in eine Stimmigkeit zu bringen und dass es gar keinen anderen Weg mehr für dich geben kann, als pflanzlich zu leben und damit dazu beizutragen, die Welt zu retten und die Welt nicht nur schöner zu machen, sondern auch am Leben zu erhalten. Teile gern diese Folge, die liegt mir sehr am Herzen, weil sie einfach einen Ausweg zeigt. Ich umarme dich von Herzen, danke fürs Zuhören, bitte empfehle diesen Podcast weiter und das meine ich gar nicht als bitte, 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 sondern ich bin der festen Überzeugung, dass die Welt solche Dinge hören muss. Fühl dich ganz, ganz doll gedrückt und du weißt, wo du mich hören kannst, bei iTunes, Spotify, dieser auf meiner Website, www.amindfulconnection.de, auf YouTube und auf allen Podcast-Abspiel-Gedönsgeräten deiner Wahl. Ich freue mich auf dich nächste Woche. Nächste Woche habe ich ein wunderbares Interview für dich vorbereitet von einer, die aus dem kanistischen System Ausgestiegen ist und die mittlerweile einen Gnadenhof für Kühe hat. Lass dich überraschen, das ist ein wunderschönes Interview. Alles Liebe, deine Alia.